0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver Ce sont des hommes de velours autour de la table ce soir Je vous dirai tout à l'heure pourquoi Avant tout, la Minute Info avec Mathieu
1: Deves Une Europe unie rassemblée à Prague pour faire face à Vladimir Poutine. La communauté politique européenne fait ses premiers pas. 44 dirigeants du continent se retrouvent dans un format inédit. C'est aussi un symbole fort, Sept mois après le début de l'invasion russe en Ukraine. Et pour Emmanuel Macron, l'objectif est de bâtir une stratégie commune, notamment en matière d'énergie et de sécurité. Le mouvement de grève se poursuit dans les raffineries. Cette grève pour les salaires chez Total Energy dure depuis maintenant 10 jours. De quoi mettre plusieurs stations-service sous tension. Deux jours comme de nuit, elles sont prises d'assaut et de nombreuses pompes à essence sont à sec. En cause également des risques temporaires sur les prix. Massa Amini, bientôt citoyenne d'honneur de Paris. Toutes les démocraties du monde doivent se faire les porte-voix du combat des femmes iraniennes, a notamment déclaré la maire de Paris, Anne Hidalgo. Massa Amini est une kurde iranienne de 22 ans. Elle est décédée le 16 septembre, trois jours après son arrestation par la police des mœurs pour un voile mal porté. Sa mort a déclenché une vague de manifestations en Iran, des manifestations violemment réprimées. Et puis au moins 37 morts, dont 23 enfants, dans l'attaque d'une crèche en Thaïlande. C'est l'un des pires massacres que le royaume ait connu. Le principal suspect est un ancien policier. Il était armé d'un fusil et d'un couteau au moment de l'attaque.
0: Au sommaire ce soir, alors qu'Olivier Véran défend le revirement d'Emmanuel Macron sur la démission des ministres mis en examen, on se demandera en quoi les affaires Éric Dupond-Moretti et Alexis Collère replacent-elles au cœur du débat public la question des rapports entre éthique et politique L'édito de Mathieu Bobcoté. Le milliardaire Elon Musk a provoqué un tollé en proposant un plan de paix pour l'Ukraine. Sa stratégie Un statut neutre pour l'Ukraine ou encore organiser des référendums sous l'égide de l'ONU dans les régions conquises par la Russie. Cette sortie diplomatique est-elle légitime ou dangereusement déplacée L'édito de Guillaume Bigot. Au lendemain de l'évacuation du campement de Crac porte de la Villette à Paris, la filière sénégalaise est une fois encore visée. Selon le quotidien Le Monde, les dealers sont originaires pour la plupart d'une ville du nord du Sénégal, Louga. Le trafic enrichit la population sur place. Comment est organisée cette filière Est-il possible de la défaire Le décryptage de Charlotte Dornelas. À notre page histoire, ce soir, ce sera l'intrigue du jour. Quel a été le premier roi de France qui était-il Marc Menand nous révèle son nom et nous raconte son histoire. Écran, pantoufles et canapés, voilà l'idéal universel de l'homme contemporain. Le Figaro analyse le livre de Pascal Brutner sur ce qu'est devenu l'homme occidental. aplati, craintif, anxieux, refusant l'aventure de l'existence, en quoi sommes-nous condamnés à devenir les témoins de notre propre effacement historique L'édito de Mathieu Bocodé. Une heure pour prendre un peu de hauteur avec nos mousquetaires. C'est parti! Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, bonsoir mon cher Guillaume, bonsoir, euh, tout de velours chère. vêtu, bonsoir mon cher Marc, tout de velours vêtu.
2: Bah, il est resté quelques petites <rire> piécettes, alors j'ai demandé à la couturière si elle pouvait faire avec le reste le costume.
0: Et pour info, Thomas Bauder, notre directeur de est aussi en velours, on ne le voit pas à l'antenne, mais on le dit au cas où ça intéresse quelqu'un, pas de velours. <rire>
3: bonjour, aujourd'hui, pas bonjour. Mais <rire> la velours, voix ma de tête, velours.
0: Non. Oui, la voix de velours. <rire> Et la patte de velours pour vous. Oh là là, on est dans le haut niveau intellectuel, mmh, au sommet oh des neurones oh connectés. <rire> les affaires, Éric Dupont-Moretti et Alexis Colère, placent au cœur du débat public la question des rapports entre éthique et politique. Il est reproché à Éric Dupont-Moretti une prise illégale d'intérêt, ce qu'il récuse. Quant à Alexis Colère, il lui est reproché de ne pas avoir déclaré ses relations. À la lumière de ces cas, Mathieu, comment analyser les liens entre éthique et politique
3: Ouais, alors ce qui est intéressant, c'est que ces deux histoires, comme tant d'autres, révèlent les mutations de notre rapport à l'éthique ou nos attentes éthiques en politique, et ça, euh, en France, mais on pourrait dire la même chose un peu partout en Occident. Quel est le cri de certains devant les révélations, devant ces possibles mises en désavère Démission, examen? démission ben Exactement, démission, démission, <rire> démission Et ceux qui n'appellent pas à la démission sont vus comme des lâches, complices avec le pouvoir, euh, en presque des, des complices de la Macronie, et on utilise ce terme. Autrement dit, il y a l'appel à la démission ou la complicité avec un pouvoir décrété, corrompu. Et je pense que cette manière de se représenter, ces deux histoires, est l'exacte manière de, de nous faire perdre le contact avec la réalité et aussi, plus largement, j'y arriverai à la démocratie. Alors, je viens reviens pas sur le détail des deux cas, ni dans le cas de Dupond-Moretti, ni dans le cas de Colère, sinon pour dire qu'on est devant des, des dossiers suffisamment complexes, des dossiers suffisamment compliqués, comme on l'aurait dit autrefois, avec suffisamment de variables pour qu'on ne puisse pas dire simplement en y jetant un œil distrait, c'est évident, ce type doit déguerpir, c'est évident, ce type doit démissionner.
0: Je sens que vous allez nous surprendre ce
3: soir. En fait, je constate qu'à l'occasion, et c'est sur je, je chaque fois que je lisais sur ces questions, j'appelle ça un réflexe favorable aux institutions qui s'expriment. Non pas la défense des puissants, non pas la défense des installés, non pas la défense du ministre du jour, mais simplement cette idée que dans cette société qui en appelle toujours, et j'y reviendrai, au lynchage, qui d'une humeur veut faire une décision, c'est-à-dire « il m'indigne qu'il démissionne, j'en ai marre qu'il décampe », c'est peut-être pas la bonne manière d'aborder des cas comme ceux-là qui relèvent plutôt de ce qu'on pourrait appeler la patience institutionnelle. Je, bon, le cas de Pont moretti la réponse pour l'instant, c'est qu'il s'agirait d'une offensive des, euh, des magistrats plus largement de différents milieux contre Pont moretti qu'il aurait une forme de conflit qui est avouée là-dedans. Et la réponse d'Emmanuel de, Macron à ce qu'on en comprend, c'est c'est une attaque politique contre lui euh, une, et à travers un détournement finalement, sinon du droit, à tout le moins une instrumentalisation de certaines querelles pour attaquer politiquement le ministre. Je ne sais pas si c'est vrai, mais ça me semble une réponse suffisamment crédible pour qu'on y, on, on y porte attention. Dans le cas d'Alexis Colère, ce qui est particulier, c'est qu'on dit « Vous n'avez pas déclaré l'ensemble de vos relations euh, à propos de... » Bon, ça, j'évite le détail, mais c'est des prises d'intérêt. Ce serait des... Euh, de, de, appelons ça, qui impliqueraient finalement de l'argent avec ces relations, puis on aurait, il aurait pris les décisions à l'avantage de certains groupes qu'il connaîtraient. Et là, on comprend que c'est en lien avec le, presque avec l'arbre le, le, familial et... Commentaires de quelques observateurs, mais si on en est rendu qu'on doit déclarer toutes nos relations presque à la, au cinquième degré de relation sociale, cinquième degré de relation familiale, ben finalement, on doit presque offrir son arbre généalogique et l'ensemble de ses amitiés, mais du premier cercle, du deuxième cercle, du troisième cercle, lorsqu'on rejoint le pouvoir, sans quoi on serait déconsidéré, sans quoi on serait indigne d'exercer de pouvoir. Donc, dans les deux cas, je trouve que la défense s'entend. La défense s'entend minimalement. Alors là, on nous dira, oui, mais il y, y a une doctrine de fond. Une doctrine de fond, c'est que la mise en examen, ou l'annonce d'une mise en examen, suffit pour inviter un personnage public à démissionner. Alors, je pense que cette doctrine qui ne date pas d'hier, euh, qui a un genre, voilà, on pourrait dire, certains diraient que c'est la doctrine Fillon, mais en fait c'est bien, ah, on, ouais, on avait bien dit. Euh... C'est-à-dire
0: que la Macronie est arrivée sur cette mais doctrine. Mais bien sûr.
3: Mais cette doctrine ne date pas d'hier. Je, je dirais qu'elle correspond à une autre époque que la nôtre, une époque plus stable sur le plan institutionnel, une époque où la confiance culturelle, la coopération sociale était plus forte, une, une société je dirais, où la rumeur publique circulait moins sur le mode de l'accusation, une société finalement plus apaisée où de tels cas mis en examen et ainsi de suite relevaient peut-être moins de la manœuvre politique que du véritable cas d'exception. Et il n'est pas interdit de se dire aujourd'hui, devant de telles accusations, que si on veut défendre les institutions, et on devrait pouvoir vouloir les défendre qu'on soit de gauche, de centre, de droite, d'en haut, en bas, qu'importe, euh, eh bien, il faut peut-être défendre ce concept oublié qui est la présomption de l'innocence. La présomption de l'innocence, il ne suffit peut-être plus aujourd'hui, vu surtout l'usage de la mise en examen, il ne devrait peut-être plus suffire de cela pour exécuter quelqu'un, et la présomption de l'innocence, c'est peut-être ainsi qu'on peut défendre les institutions.
0: On enfin, fera un petit tour de table hein, tout à l'heure, peut-être que tout le monde n'est pas d'accord avec Je <rire> le devine. Mais n'est-ce pas une
3: question de probité élémentaire, d'éthique publique au premier regard, oui, c'est ce qu'on va se dire. Surtout, je dirais, par ailleurs, que la, le rapport à la probité n'est pas exactement le même, par exemple, dans des pays qui sont euh, sur le mode du puritanisme scandinave. Euh, D'un pays à l'autre, la culture politique n'est pas exactement la même. Et ça vient avec le rapport à la transparence, ça vient avec le rapport aux différents avantages qui sont liés au pouvoir. Donc, tout ça, ça construit notre rapport à ce qu'est la probité. Premier élément. Ensuite, il y a aujourd'hui dans nos sociétés, quoi qu'on en dise, une rage vengeresse contre les institutions et le pouvoir. Rage, quelquefois, fondée. Il y a d'excellentes raisons d'être en colère contre telle politique, contre tel leader, contre tel intellectuel, contre tel médiatique, en disant que ces gens-là abusent de leur pouvoir et le retournent contre le peuple. Et j'entends cette colère, et d'autant que j'y participe souvent, et je la ressens souvent. Mais, 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 on doit constater qu'on vit aussi dans la société de la polémique permanente. On vit aussi sous la loi de ce que j'appelle les nouveaux inquisiteurs. Hein. Il y a un immense pouvoir, par exemple, à prétendre représenter une association anticorruption aujourd'hui. Il ne faut pas croire que ceux qui prétendent être les, les guerriers vertueux de l'anticorruption sont eux-mêmes à l'abri de la tentation de l'abus de pouvoir. Alors, si vous avez le pouvoir moral vertueux d'incarner la pureté euh, éthique, eh bien, il n'est pas interdit de penser que vous pourrez en faire usage d'une manière ou de l'autre. Il y a aussi des tensions dans l'État. Il y a des tensions dans l'État entre ceux, quelquefois, on pourrait dire, par exemple, certaines branches de la justice qui pourraient décider de vouloir s'en prendre à d'autres branches du politique. Quand on regarde l'État aujourd'hui, il peut y avoir des tensions entre les différentes composantes de l'État. Ça peut donner quelquefois, d'ailleurs, on l'a vu avec le cas Fillon, si on veut y revenir, plusieurs ont dit, manifestement, il y a quelque chose qui s'est joué à l'intérieur des institutions à ce moment. Donc, on doit toujours garder à l'esprit l'idée que derrière les revendications éthiques, il y a souvent des calculs politiques. Il y a quelquefois, et là, je me détache un peu de, du sujet actuel, mais on verra de quelle manière je le rattrape. Euh, on voit quelquefois sur la question du financement des partis politiques. On dit « Ah là là, le financement est inacceptable, ne cadre plus avec les règles actuelles ». Mais quelquefois, le financement des partis, les règles ont changé, mais les mœurs n'ont pas suivi les règles immédiatement. Et quelquefois, il y a un décalage, une transition qui s'opère. Eh bien, on a souvent la vilaine habitude, je crois, de juger les mœurs d'hier avec les règles d'aujourd'hui. Tout ça nous conduit à avoir un rapport trouble aux institutions. Et moi, ce que je retiens de cela, sur le plan de la qualité de l'engagement public, c'est que si finalement qui se lance en politique est inévitablement assuré de se faire accuser d'être corrompu, qui, même s'il a absolument rien fait, on va toujours avoir un soupçon de corruption, une présomption de culpabilité. Ben, c'est la meilleure manière de chasser de la vie politique les meilleurs éléments qui voudraient y aller en se disant je veux servir mon pays, mais je vais tellement recevoir debout, je vais tellement recevoir de colibé, je vais tellement être attaqué dans mon intégrité que je préférerais faire autre chose. Et de ce point de vue, l'appel à la démission, qui peut être fondé en certains moments, prend quelquefois aussi le visage de la foule lyncheuse.
0: Mais est-ce que les politiques ne risquent pas de renoncer à ce qu'il leur reste de crédibilité en renonçant à cet usage de la démission suite à la mise en examen?
3: Euh, moi, je pense que fondamentalement, ce qu'on reproche aux politiques aujourd'hui, c'est moins l'absence d'intégrité que l'impuissance. Ce qu'on reproche aux politiques, c'est d'être là, de profiter des avantages du pouvoir, assurément, mais de ne pas être capable minimalement d'agir pour leurs concitoyens, de peser sur les grands enjeux de notre époque, qu'il s'agisse, au, qu dis-je, aujourd'hui de la crise énergétique, qu'il s'agisse de la question de l'immigration, qu'il s'agisse de la question de la reconquête des territoires. Le politique se juge non pas sur le mode de la pureté morale, je dirais, mais sur le mode de la capacité d'action. Et c'est dans la mesure où le politique est impuissant qu'on a tendance à se réfugier ensuite dans les questions éthiques et quelquefois sur le mode, je dirais, un peu puritain on s'attend de la part du politique à ce qu'il soit puissant, qu'il soit capable, qu'il soit capable d'agir. Et s'il ne l'est pas, dès lors, effectivement, il y a une forme de réflexe vengeur en se disant « Mais vous êtes impuissant et vous avez pourtant des privilèges, vous allez payer. » Et j'ai l'impression que ce, le politique impuissant est finalement méprisé et piétiné. Et là, je dis tout ça, ça ne veut pas dire que tous ceux qui sont accusés ne devraient pas démissionner d'une manière ou de l'autre. Je dis que l'arrière-fond éthique qui commande notre lecture de tels événements aujourd'hui est peut-être euh, plus biaisé qu'on ne le croit.
0: Depuis sa création en 1993, huit ministres et deux secrétaires d'État ont été renvoyés devant la CGR, jamais aucun en étant à, au gouvernement. Est-ce que vous êtes d'accord, vous, peut-être Guillaume Bigot, avec l'analyse de, de Mathieu Bocqueté sur je, cette tolérance face à, face à l'éthique et la politique
4: je, je partage cette idée que finalement, politiquement, politiquement, j'insiste pas, juridiquement, le, les juges ont été trop loin. Il y a maintenant un pouvoir des juges. Mmh. Et il faut les faire reculer. Le président de la République a 100 fois raison de rappeler qu'il y a une autorité judiciaire, pas un pouvoir judiciaire, et que finalement, le souverain en France, c'est le peuple. Le souverain veut limiter l'immigration, les juges ne le veulent pas. Et ils imposent cette décision au peuple souverain. Le peuple souverain veut une répression plus dure. Les juges ne le veulent pas. Et les juges imposent au peuple souverain ces décisions. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, qui, Je ne dirais pas qui est pourri au royaume du Danemark ou de la magistrature, mais il y a tout de même quelque chose à replacer euh, l'église replacer au, au cœur du, du village républicain. Maintenant, une fois que ceci est dit, je pense qu'il y a la question de, de, de s'expliquer, pour M. Macron lui-même, le président de la République, de s'expliquer devant le souverain. Il avait une ligne directrice, c'est-à-dire euh, la fameuse jurisprudence baladure, Il l'a complètement changé. Je sais bien que ça a franchi le principe de non-contradiction, mais le minimum, ce serait de s'expliquer devant le peuple. Pourquoi il a changé d'avis
5: Démission ou explication non, non, mais sur, sur la question de la démission, moi, je suis absolument d'accord. Et d'ailleurs, euh, sur la réflexion du basculement entre l'éthique et la politique, je suis d'accord. Simplement, je trouve compliqué, parce que il, il, quand les hommes politiques se conduisent euh, mal, c'est-à-dire que là, en l'occurrence, parce que bon, le, les affaires Colère et Pont moretti il y a quand même des éléments, les dossiers ne sont pas vides, hein, très clairement. Euh, donc, quand ils se conduisent mal, alors si c'est avant l'élection, ça veut dire que le juge prend le pouvoir. Si c'est après l'élection, le juge veut déstabiliser le quinquennat si c donc en fait on les touche jamais, c'est-à-dire qu'ils peuvent euh, en effet avoir de véritables, euh, de véritables malhonnêtetés euh, et on les touche jamais et ils sont donc au-dessus de la loi. Parce qu'ils nous disent en permanence on ne peut pas être en dessous de la, du, du citoyen normal, mais là clairement ils se placent au-dessus des lois. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose sur la question de la prise de pouvoir du juge. Moi, je veux bien qu'Emmanuel Macron et beaucoup d'autres avant lui subitement se réveillent quand leurs copains sont mis en examen ou quand eux-mêmes le sont en expliquant que les, juges, euh, que les juges prennent trop de pouvoir. Mais précisément sur l'exemple que vous donnez, le politique, quand il vote des lois, vote en permanence des textes qui sont extrêmement large dans l'interprétation, donnant ainsi le pouvoir au juge. Donc les, les hommes politiques se souviennent finalement que la justice va contre le peuple quand il s'agit de sauver leurs fesses. C'est un peu pénible.
3: Mais je, je dirais que ça s'applique de manière assez générale, c'est-à-dire ceux qui adhèrent de manière quelquefois fanatique à un principe découvrent les limites de ce principe lorsqu'ils se retournent contre eux. L'exemple, si je peux me permettre, c'est la NUPES ces derniers temps, qui redécouvre les distinctions entre, d'un côté, euh, crier après quelqu'un, le frapper, euh, ou encore faire des violences morales et psychologiques. Donc on réapprend l'art de la distinction, lorsque les principes qu'on brandissait de manière luisante nous tombent sur la tête, Peut-être est-ce un peu la même chose en Macronie. Juste avant vous, Marc,
0: pardon. Charlotte, et sur l'aspect la, euh, défense des institutions, j'ai été interpellée aussi parce qu'il dit sur la défense des institutions. Est-ce ben, que par rapport oui. à ça... Et ensuite, je vous donne la parole. Marc.
5: Non, mais La justice étant, elle aussi, une institution, c'est un peu compliqué de, 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 de répondre à ça. Et par ailleurs, non, mais la, la question qui se pose pour Éric Dupond-Moretti, elle est très particulière, parce qu'il y a un problème institutionnel, au seul fait que le garde des Sceaux soit lui-même mis en examen, comment est-ce que les magistrats... Enfin, c'est un, un véritable problème qui dépasse de loin Éric Dupond-Moretti et euh, le, le problème du dossier. Mais simplement en deux secondes pour répondre. Mathieu, je suis d'accord, mais je ne ferai pas du tout la comparaison avec ce qui arrive par exemple à Europe Écologie Les Verts, parce que je crois que le problème qu'on a, c'est que les hommes politiques qui sont souvent avocats plus que magistrats, on a beaucoup d'avocats dans la vie politique, pensent précisément l'évolution de la procédure pénale, l'évolution de la justice en fonction de leurs affaires et non pas en fonction de la délinquance que subissent Bien toute sûr. la journée les Français. Et à mon avis, c'est oui. ça surtout qui est problématique. Ouais. – Marc Menand.
2: – On a l'impression d'avoir une coterie au pouvoir, quels que soient les, par... les... les partis, <rire> et ces gens s'adoubent les uns les autres. C'est ça qui règne dans l'esprit du peuple. Pourquoi bah parce que les grandes idées ont disparu. Aujourd'hui, tout le monde admet le monde libéral en tant que tel. Et par conséquent, c'est sur des points de détail que l'on se met d'accord. Enfin, on se met en opposition. Tout le monde est pour le voile, globalement. Tous ont été faussoyeurs de la laïcité. Non, mais tout ça fait que... Alors, on en revient à la fin de l'édito de Mathieu, à savoir... Ils ne sont pas capables de faire évoluer notre société. Pourquoi se présentent-ils ben, Ils se présentent uniquement pour avoir des avantages, des intérêts. Et puis après, vous avez tous ces gladiateurs qui se veulent les nettoyeurs de la société. Il n'y a pas que les juges. Il y a des gens comme Edvi Pienel qui sont là. Ben oui, il faut, faut, faut oser. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas moralement attaquable, soi-disant, alors qu'il a eu de mauvaises relations avec des gens importants dans le monde de l'Istam, et ce sont ces gens-là qui vont chercher à vous
3: condamner à être les inquisiteurs bon, permanents.
0: Bon, bon pas d'attaque. Mais sais, lui si, lui si, lui si, lui bah, lui ils euh, le font, pourquoi Mathieu, pas.
3: Et ensuite, on continue. Tout dernier mot, les grands politiques, par ailleurs, souvent, on les mains propres mais ont quelques amis qui font du travail pour eux de manière discrète. Le général de Gaulle, je vénère, avait, avait certainement été un homme absolument intègre. Je ne suis pas certain que tous les gaullistes qui travaillaient avec lui ça, respectaient moi. les mêmes méthodes dont il se réclame. Mais quelquefois, on a besoin des gens qui font le sale travail, hélas. Je ne dis pas que c'est vrai partout, mais ça fait partie aussi de la, même de la grande vertu politique.
0: Je baisse, j'éteins, je décale. Rien à voir, mais en tout cas, c'est la triptique du jour. On parlera du plan de sobriété énergétique tout à l'heure dans la deuxième partie, puisque je vois que vous êtes bien dynamique. On va euh, continuer. <rire> sur Twitter que le milliardaire Elon Musk a proposé un plan de paix pour l'Ukraine. Il a soumis son projet à un sondage. Que propose-t-il Organiser des référendums sous l'égide de l'ONU dans les régions conquises par la Russie. Un statut neutre pour l'Ukraine. En quoi Guillaume Bigot, est-ce totalement déplacé ou stratégiquement habile
4: Je pense que c'est tout à fait déplacé. Euh, c'est déplacé et puis d'abord, il est assez coutumier du fait, Elon Musk. Ce n'est pas la première fois finalement qu'il euh, avance dans le terrain euh, miné de la politique. S'il voulait racheter Twitter, d'abord, c'est parce qu'il euh, voulait faire taire le politiquement correct euh, des GAFAM. Ensuite, il a aidé euh, les, les gens qui ont été victimes de l'ouragan en Floride en leur proposant de se connecter grâce à sa flottille de satellites Starlink et ça c'est vraiment un geste politique. Il a voulu installer son usine dans les faubourgs de Berlin d'après lui ça a été un peu trop lent il y a eu trop de bureaucratie en Europe donc il a tapé du poing sur la table et il a dit le gouvernement allemand va rater sa transition énergétique donc il est Complètement dans la politique, Monsieur Musk, depuis longtemps déjà. Et en fait, finalement, là, il s'est immiscé dans une crise qui est autrement plus grave. Parce qu'on parle de guerre, d'une guerre qui fait des centaines, des dizaines de milliers de morts au moins. Voilà. Moi, je pense que son, son intervention -là, politique dans cette crise diplomatique et militaire, elle est illégitime. Elle est illégitime d'abord parce que c'est une personne privée. Il représente des intérêts privés. Alors on va dire que les ONG, c'est vrai, parfois on voit au chapitre, notamment aux Nations Unies, mais les ONG sont précisément des organismes non lucratifs, ils visent un intérêt général politique. Et lorsque les multinationales, ça arrive aussi, s'engagent pour des causes le font jamais contre leur gouvernement et en tout cas pas sur des crises aussi graves donc là je pense qu'il y a quelque chose un peu de la mégalomanie chez cet homme il d'ailleurs j'ai vu apparaître dans des films de Marvel enfin, il, 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 est, il y a une espèce de confusion entre la réalité et le virtuel il se prend un peu pour vous savez Iron Man c'est-à-dire des, des, des super-héros moi je pense qu'il me fait penser à, aux méchants dans les films de James Bond qui caressent des chats avec un sourire en coin et qui veulent un peu contrôler le monde il y a quelque chose de cet ordre-là de plus, de plus, ça serait d'autant plus choquant ce qu'il a fait qu'il il, il a déjà été pris la main dans le sac à avoir des manœuvres, euh, disons. Euh dilatoire. Par exemple, il avait euh, aux États-Unis expliqué qu'il allait creuser des trous pour installer des trains à grande vitesse partout dans le pays, et on s'est rendu compte que pas du tout, c'était pas du tout son intention. S'il avait fait ça, c'est uniquement pour décourager une société d'autoroute de construire une deuxième autoroute entre Los Angeles et San Francisco. Donc, vous voyez, c'est pas un perdreau de l'année, M. Musk, qui fait vraiment de la politique. Et là, cette manœuvre, si c'est une manœuvre, disons de diversion pro-business, elle a raté. Il y a 2,7 millions de twittos, comme on dit. Euh, qui ont participé à son vote et 60% ont rejeté son plan de paix. Et puis surtout, euh, la communication s'est retournée contre lui. Le Kremlin l'a félicité, ce n'était pas vraiment ce qu'il voulait au départ. Et la réaction de Kiev a été spécialement salée. Euh, L'ambassadeur de Kiev lui a dit euh, fuck off, entre guillemets, voilà, vous traduirez. Vous et monsieur. Zélin, je vous en prie. Euh, monsieur Zelensky, c'est <rire> cadeau, c'est Musk. Euh, monsieur Zelensky, lui, euh, était beaucoup plus habile. Il a lancé un contre-vote sur Twitter en demandant aux Twittos s'il préférait le, le Musk qui défendait l'Ukraine ou le Musk qui défendait la Russie. C'était assez malin.
0: Mais alors, doit-on euh, prendre Elon Musk comme un acteur politique, voire géopolitique au sérieux ou vraiment pas du tout Parce qu'on peut se poser la question quand même.
4: Oui, on peut se poser la question. Euh, moi, je pense que c'est évidemment un, un businessman, un ingénieur plus que sérieux. Oui. Au-delà, au -delà, il me fait penser furieusement aussi à cette formule, là je vais un peu balancer, euh, de Laurence Darabie dans « Les sept pieds de la sagesse ». Il a cette phrase incroyable de Laurence Darabie, il dit « il faut se méfier, il y a beaucoup d'hommes qui rêvent, mais il faut se méfier de cette catégorie d'hommes qui rêvent le jour ». Il appelle ça les rêveurs éveillés. Et effectivement, M. Musk, c'est quelqu'un qui est capable de voir un rêve et de la coucher dans la réalité. Il a dit « oui, c'est très compliqué » d'opérer de, de, des paiements sur Internet, il a fabriqué Paypal. Il s'est dit, voilà, j'imagine qu'il va y avoir une voiture du futur électrique. Il a fabriqué Tesla. Il a dit, oh, bah, il traîne un peu des, des savates du côté de la NASA. Moi, je vais inventer une fusée qui atterrit. Alors, tous les ingénieurs ils pensaient que c'était complètement fou. Il l'a fait. Mais ce n'est pas tellement sa fortune qui fait de lui un, un interlocuteur crédible, et même au plan diplomatique d'ailleurs, je dirais, on peut dire de facto, de fait, c'est qu'il s'est imposé avec SpaceX dans un club très fermé, celui des puissances qui sont capables d'envoyer des objets dans l'espace. Et ça, finalement, il y a très peu de pays qui sont capables de le faire, et maintenant, il y a une entreprise privée capable de le faire, c'est SpaceX. Et ça fait de lui un acteur diplomatique, parce que la Chine, par exemple, mmh. s'est plainte officiellement, que euh, les, les satellites en orbite basse, il y en a 2000, hein, excusez du peu de Monsieur Musk, en fait, pouvaient euh, mettre en danger la vie des cosmonautes chinois dans la station spatiale chinoise. Donc vous voyez, de toute façon, ça fait déjà réagir les États. Et l'Iran a réagi aussi, puisqu'il a proposé de mettre ses satellites à disposition des manifestants en Iran. Le gouvernement américain lui a emboîté le pas, donc, ce qui est preuve Preuve d'ailleurs qu'il a vraiment un effet diplomatique, c'est Monsieur Musk. Et les Ukrainiens ont la mémoire courte parce qu'au début du conflit, Monsieur Musk avait justement sauvé, y compris l'armée ukrainienne qui n'avait plus d'Internet. Et grâce à ses satellites, ils ont pu communiquer. Donc vous voyez, c'est déjà à mon avis un interlocuteur. Et puis demain, et ça sera fait à mon avis demain, il va être obligé de racheter « Twitter ». Ces 108 millions d'abonnés plus le contrôle du réseau social Twitter, bah il va peser, bien sûr, il va peser politiquement. J'ai regardé M. Biden, M. Poutine et M. Zelensky ensemble ont 34,4 millions d'abonnés. Lui tout seul, il pèse déjà 108 millions d'abonnés. Évidemment, Twitter, ce n'est pas toute la politique, mais c'est tout de même le plus politique des réseaux sociaux. Quant à son plan maintenant, il faut en dire un mot, son plan de paix. Bah, moi, je pense qu'il n'a rien de scandaleux ou d'absurde. Simplement, il est probablement est un peu prématuré. Pourquoi D'abord parce que finalement c'est pas le bon moment, la situation sur le front n'est pas stabilisée. Euh, au, au Kremlin la situation a l'air assez mouvante. Peut-être que M. Poutine pourrait être remplacé un de ces quatre. Et je pense que il n'est pas choquant du tout de rappeler, comme le fait M. Monsieur, euh, Monsieur Musk, qu'il y a des pro-russes finalement en Ukraine euh, et que l'idée d'un référendum et il y a un référendum sous l'égide d'un tiers de confiance que seraient les Nations Unies, ça pourrait être une, une piste de sortie. Alors... Monsieur, Pardon, je en prie.
0: Non, je vous interromps parce qu'on a une petite pause. Bu, parce que ce qui est intéressant, c'est que vous dites quand même, quand même, on peut regarder son plan, son oui. plan de paix. Peut-être prématuré et vous donnerez euh, plus d'explications dans un instant. On marque une pause à tout de suite. Euh, après la minute info de Mathieu Devez, le plan de paix d'Elon Musk. <rire>
1: La centrale nucléaire de Zaporizhia est évidemment ukrainienne. Ce sont les mots de Raphaël Grossi, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique. La Russie s'est emparée de la centrale en mars, peu après le début de son invasion de l'Ukraine. Et Vladimir Poutine a ordonné hier de transférer le contrôle de la centrale aux autorités russes et d'en faire une propriété fédérale. Un adolescent handicapé violemment agressé dans l'Oise. Les faits se sont produits lundi dernier. L'adolescent de 16 ans a été pris à partie à deux reprises par plusieurs jeunes à proximité de de son lycée à Saint-Maximin. Cinq mineurs ont été interpellés à leur domicile avant d'être placés en garde à vue. Fin des investigations dans l'enquête sur l'assassinat de Samuel Paty. Le 16 octobre 2020, le professeur d'histoire-géographie avait été poignardé puis décapité par un réfugié russe d'origine tchétchène. L'attentat avait eu lieu près de son collège à conflans sainte honorine dans les Yvelines. 14 personnes, dont plusieurs collégiens, sont mis en examen dans ce dossier.
0: Donc on était sur le plan de paix proposé par Elon Musk. Je rappelle que c'est organiser des référendums sous l'égide de l'ONU dans les régions conquises par la Russie ou encore un statut neutre pour l'Ukraine. Et vous étiez en train de nous expliquer mon cher Guillaume que son plan de paix n'est pas forcément absurde mais peut-être un peu, euh, il arrive un peu tôt.
4: Oui, je pense que c'est quelque chose d'assez classique chez M. Musk. Son, son, son esprit euh, résonne très très vite. Et souvent, il est très en avance de phase. Il est, il est très prématuré. Donc il a des idées. Et puis en fait, il a, il a raison un peu trop tôt. La, la neutralisation de l'Ukraine, par exemple, c'était tout à fait le plan d'Henri Kissinger, pas spécialement quelqu'un qui était, euh, était pro-russe ou qui est pro-russe. Euh, en, en revanche, il y, a, il y a aussi le fait que M. Musk a des informations que le Peut-être nous n'avons pas. C'est un acteur euh, spatial et, et il a probablement raison, comme la CIA, de prendre au sérieux cette, cette menace nucléaire. Mais là aussi, c'est très en amont de phase. Pourquoi bah, alors, Parce qu'on n'en est pas là du tout encore, même si c'est évoqué par le pouvoir russe. C'est quand même un, un aspect de, psychologique de chantage. Et qu'on peut parier, euh, sans trop s'avancer, que le pouvoir russe essaiera de faire porter la responsabilité d'un éventuel déclenchement du feu nucléaire euh, aux Américains, et aux Ukrainiens, autrement dit, il y aura encore une sorte de barrière. Donc tout ça, ça arrive un peu trop tôt pour Elon Musk.
0: Est-ce qu'il n'y a pas un risque que des personnalités, des milliardaires comme Elon Musk puissent prendre la place des États
4: Même si on sent cette idée qui circule, c'est aussi un peu l'idée de M. Musk qui est un libertarien, quelqu'un qui est contre les États... Je pense que euh, la crise en Ukraine, comme la crise du Covid auparavant, nous a montré que l'impératif de sécurité l'emporte toujours sur l'impératif de prospérité. Et même, d'une certaine façon, la guerre en Ukraine, c'est comme une boîte noire qui s'ouvre. Et maintenant, on voit très bien que derrière le dollar, derrière l'avance technologique des États-Unis, derrière la domination même culturelle des États-Unis, il y a un pouvoir militaire. Il y a un pouvoir qui tue, qui fait couler le sang. Toujours, c'est caché, mais ça existe. Et en fait, M. Musk n'a pas le droit de tuer. Aucun milliardaire n'a le droit de tuer, n'a le droit d'emprisonner. Il y a le monopole à la violence légitime qui reste aux États. Et depuis 1648, date du traité de Westphalie, les États n'acceptent pas qu'il y ait un pouvoir au-dessus d'eux. Et les États gardent le pouvoir de tuer. Et comme le dirait Charles de Gaulle, l'axe du monde reste l'épée.
0: Très intéressant, Les analyse, milliardaires
4: de permettent de se filtrer.
2: Je peux, ça peut
0: parler maintenant pardon. A... Non, pardon, pardon. Je disais très... Merci. très intéressant et vous revenez quand vous voulez. Alors, alors oui, Votre remarque sur Bill Gates, elle est ben intéressant. Non,
2: parce que Bill Gates, il a fait la même chose, oui. mais sur le plan sanitaire. C'est ça, c'est ça. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit aujourd'hui que ces gens essaient de s'affranchir, mais ils sont peut-être aussi plus subtilement les têtes de bélier qui ah, permettent bien à bien certains sûr. de... Mmh. Mais
4: il bon, y a quand même des grosses questions à se poser. Il y a une différence entre Jack Ma et euh, Elon Musk. Elon Musk va très loin contre la politique de son pays. Elle est en train de gêner la diplomatie américaine. Jack Ma, pour le coup, les Chinois l'ont arrêté. Ils l'ont un peu cuisiné. Apparemment, il était beaucoup plus obéissant en ressortant. Mais c'est une différence <rire> apparente. apparente.
0: Vous êtes déchaînés ce soir tous les quatre. Parce Alors... que je pense
4: que s'il était arrêté aux États-Unis, M. Musk, qui ferait moins le malin
0: aussi. Ouais. En tout cas, bon, est il, est, il est inarrêtable, Guillaume Bigot. Pardon, je, je dis pas. Rien. Non, 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 mais on va profiter de votre énergie, J'ai mis Et les ça. mains sur la tête, je ne bouge plus. Okay. Oui, vous bougez plus, soyez sage, parce qu'on a, on a un sujet d'actu tout pas ça, à l'heure. Ça, c'est
3: moi bon de Sandrine Rousseau.
0: <rire> non Le Et gouvernement, non, on en parlera tout à l'heure. Un petit tour de table faire, sur le hein. gouvernement qui a présenté au Parc des Expositions son plan de sobriété énergétique. Je baisse, j'éteins, je décale, on en parle dans un instant. Mais maintenant. Et Ça vous fait rire, vous nous direz pourquoi. Selon un article du Monde, les dealers de craques à la porte de la Villette à Paris sont pour la plupart originaires d'une ville du nord du Sénégal appelée Louga. Charlotte, vous allez analyser pour nous cette filière dans un instant. Juste avant, qu'en est-il des interpellations survenues hier lors du démantèlement du campement de craques
5: oui, alors on a vu le fameux square Forceval dont on entendait parler, qui était euh, le campement des craqueux, euh, comme on disait dans le quartier, euh, qui a été démantelé. Alors bon, la première chose qu'il faut dire quand même, c'est que le, le, le démantèlement se fait toujours très tôt le matin. Il y avait beaucoup moins de monde que prévu. Donc parmi tous les gens qui étaient au courant de cette opération, probablement certains avaient prévenu euh, les gens sur place. Donc il y avait moins de monde et notamment, évidemment, pas les, les, les dealers, pas les personnes qui sont... Euh, en priorité recherchée euh, par la police dans ce trafic, évidemment. Et Gérald Darmanin avait annoncé qu'il y avait trois sortes de personnes euh, sur place. Les personnes recherchées pour délinquance, qui, elles, allaient être interpellées. Les étrangers en, situa en situation irrégulière, qui seraient placés en centre de rétention. Et les autres, c'est-à-dire ceux qui consomment euh, simplement, j'ai envie de dire, qui, euh, qui étaient voués à être réorientés vers d'autres dispositifs d'hébergement. Alors, il y a eu 159 personnes interpellées et on a 39 interpellations euh, continues, pour, dont 17 concernant des personnes inscrites au fichier des personnes recherchées. Pas déjà condamnées, hein, recherchées. Bon. On a 52 étrangers en situation irrégulière qui ont été placés en centre de rétention directement hier. Et ensuite, le reste a été, pour certains hospitalisés, pour d'autres, euh, hébergés. Alors, le problème qu'on a, c'est que bon, le, le, pour ceux qui sont interpellés, il y a déjà les affaires... Du passé parce qu'ils étaient recherchés qu'il faudra que la justice devra traiter et ensuite cette question du crack. Euh, alors il y a beaucoup de gens qui ont été très étonnés en disant mais pourquoi il y a pas des gardes à vue immédiates euh, on, on comprend pas très bien pourquoi toutes les personnes qui étaient sur place se retrouvent pas en garde à vue. Alors euh, les policiers à qui j'ai demandé ont on... Quasiment éclaté derrière en me disant il n'y a pas un consommateur de crack en France à Paris en l'occurrence qui part en garde à vue pour avoir consommé du crack. On est tellement débordé que personne ne part en garde à vue pour ça. C'est absolument impossible. Et si on a mis ces gens en garde à vue, la police ne peut pas euh, traiter ces affaires-là. Vous savez qu'une garde à vue ça ne peut durer que 24 heures. Dans la première heure, il faut notifier les droits, que l'avocat vienne. Voilà, ce sont des choses euh, à avoir bien en tête quand on est. Quand parfois, on ne comprend pas une situation pour le, le donc là bon il faudra suivre la question judiciaire pour la question des étrangers donc vous parliez notamment des sénégalais question des étrangers en situation irrégulière ils ont été placés en centre de rétention et là recommence vous savez toute cette procédure dont on a beaucoup parlé et ils ont pendant les premières 24 heures, un juge doit examiner pour savoir si le placement en rétention est légal ou non. Et alors, depuis, dans les centres de rétention où ils sont, euh, certains euh, acteurs, on va dire, de ces centres de rétention m'ont expliqué cet après-midi que euh, les associations d'aide juridique présentes dans l'écras étaient survoltées depuis hier et qu'elles cherchent tous les recours possibles pour faire, annuler, euh, pour faire annuler ces placements en rétention. Demain, nous aurons les audiences et on en saura un petit peu plus. Et si par hasard la rétention se poursuit, ensuite, il faudra. La collaboration des pays d'origine. Et alors là, dans l'article du Monde dont vous parliez, article franchement que je recommande à ah. tout le monde, qui est absolument passionnant, on apprend qu'au 1er janvier dernier, sur les 56 personnes visées par une procédure d'éloignement pour trafic de drogue, à la fin du compte et à la fin de la procédure, 7 seulement étaient repartis dans leur pays d'origine, 4 au Sénégal. C'est pour ça que Gérald Darmanin a annoncé notamment un voyage là-bas pour essayer de, de durcir un petit peu le ton, j'imagine.
0: Et pour... Euh... Euh, veiller aux expulsions. Il est souvent euh, question du Sénégal, Charlotte, lorsqu'on parle du trafic de crack. Est-ce vraiment l'origine de ce trafic
5: Il bah, y, y a une très forte... Euh population sénégalaise dans le, le parmi les dealers de ce crack. D'ailleurs, le, les, les marchands de crack s'appellent entre eux les modou, qui est un mot qui vient du Wolof, qui est directement importé avec les dealers eux-mêmes. Euh, donc déjà, ça nous donne un petit aperçu. Alors, parmi ceux qui sont euh, ces derniers mois passés devant la justice, les dealers, hein, il y avait aussi des Guinéens, des Soudanais, des Maliens, quelques Guyanais également. Mais en effet, la majeure partie d'entre eux vient du Sénégal et euh, le, le reportage est fait là-bas, dans, dans une ville, la ville de Lou vous le disiez, au nord du Sénégal, dont viennent énormément de ces dealers. Et alors là, on apprend trois choses incroyables dans ce reportage du Monde qui en disent beaucoup sur la, la, comment dire, la, la nature de ce trafic en particulier. D'abord, un, il y a un intérêt local extrêmement fort. Il y a un policier que la journaliste euh, interroge, un policier euh, sénégalais hein, sur place, qui faisait partie de l'office anti sénégalais et qui lui dit « le problème de Luga, il est chez vous, pas chez nous ». Donc il y a, on comprend dans toutes les déclarations mais ce, qui est, ce, qui est, ce qui est en l'occurrence parfaitement vrai, il nous dit chez nous c'est extrêmement mal vu de consommer du crack. donc ça n'existe pas comme problème chez nous, et par ailleurs le crack fait euh, prospérer économiquement la ville de Louga. On... on va revoir la carte. Hein. On, on, oui, On comprend euh, à la fois l'attentisme policier et l'intérêt très clair de la population. Il précise également que quand certains partent euh, en Europe ils, ils ne partent pas nécessairement d'abord pour dealer, euh, il y en a qui font des petits boulots, qui vendent des tours Eiffel, il y a beaucoup de, de... De, parmi eux qui disent j'étais parti vendre des tours Eiffel et puis ils voient autour d'eux les copains qui gagnent 500 euros par jour avec le crack évidemment c'est très rapide, sachant que quand vous partez, et là beaucoup précise quand vous partez il faut rapidement avoir une photo d'une voiture, d'une euh, villa, voit, construite, voit la carte, la, la, voilà, villa construite au Sénégal et qui a l'air de, 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 de voilà, la réussite européenne, donc tout ça nourrit un intérêt très fort de ce trafic la deuxième chose, c'est la pénétration du discours victimaire qu'on a en France. Alors ça, c'est la chose qui m'a le plus étonnée quasiment. On a un, un dealer qu'elle rencontre là-bas, qui est retourné au pays pour un temps, et qui lui dit, pour moi, j'ouvre les guillemets, pour moi c'est une vengeance de vendre du crack en France. Les Français ont pris tout ce qu'il y avait ici. Et quoi, nous, on vend juste un peu de crack. C'était dans le monde, ça. C'est dans le monde. C'est un témoignage d'un dealer qui est, qui est entre la France, l'Italie, pour tromper les policiers, nous précise-t-il, et euh, le Sénégal, et qui nous dit ça Et j'ai peur. En, en lisant ça, je me suis dit, à mon avis, ça, c'est un discours qu'il a trouvé en France. Hein. C'est certainement pas euh, dans sa ville du Sénégal euh, qu'il a qu'il a qu'il a pensé à ça euh, tout seul. Et la, la troisième chose, c'est la corruption qui permet ce voyage-là, ce voyage des dealers. Et alors là, vous apprenez des trucs complètement dingues, c'est-à-dire l'argent de la drogue sert à acheter des visas. C'est-à-dire que quand par hasard, elle en rencontre un qui a été expulsé. Donc il avait un visa qu'il avait acheté, euh, et il dit lui-même, il avait acheté via un réseau qui remonte jusqu'au consulat français. Il achète son visa, 7000 euros au passage. Il est expulsé euh, au Sénégal pour trafic de crack. Qu'est-ce qu'il fait Il rachète un autre visa qui colle sur un passeport d'une autre personne évidemment puisque lui est fiché et alors là la journaliste se dit mais comment vous faites puisque maintenant tout est euh, comment on appelle ça digital les empreintes et il dit ah bah c'est très simple on se passe de l'acide sur les doigts et comme ça au moment on n'a plus d'empreintes donc vous comprenez que c'est un tout est très bien pensé et, euh, et à la fin le commissaire le fameux commissaire du début explique que l'achat de visa avec l'argent de la drogue est possible grâce au voyagiste qui est apparemment un terme euh, connu là-bas et il dit c'est très simple il s'agit de l'infiltration des chancelleries avec la corruption des agents et qui permet donc que le trafic de drogue engendre également euh, l'immigration on va dire illégale qui elle-même nourrit euh, les dealers de en France.
0: C'est donc Charlotte, une fois encore, un trafic parfaitement organisé et qui semble difficile à défaire, comme souvent hein, dans les trafics de drogue.
5: Alors, c'est pour ça que je recommande le, 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 la lecture de ce, de ce reportage qui est vraiment incroyable. Mais ce qu'on comprend quand même, c'est que ça n'est pas la même chose que les autres trafics de drogue, c'est-à-dire qu'il n'est pas tentaculaire, c'est pas partout dans le monde. C'est un peu de briquet de broc. si je puis dire. C'est-à-dire que c'est très bien organisé, mais avec peu de gens, c'est assez localisé. Par ailleurs, c'est ce qu'on appelle la drogue du pauvre. Ça ne génère pas du tout les milliards et les milliards que génère, par exemple, la cocaïne à travers le monde et on comprend que Gérald Darmanin se déplace au Sénégal là et on se dit à la fois la question justement de cette corruption qui permet notamment le, le détournement de la gestion de l'immigration en France la question des, des, des personnes qui sont identifiées là-bas euh, au Sénégal donc une, une collaboration meilleure on va dire avec les Sénégalais il faut trouver aussi le moyen de faire pression sur le Sénégal pour qu'il n'ait plus juste intérêt à voir revenir cet argent là donc c'est une réflexion à avoir et enfin se dire que ça, ça ne passera jamais simplement par la question de l'expulsion mais également par la question de l'importation, on va dire, à la fois des dealers, du produit, et de ce problème-là, et donc de la gestion de ceux qui arrivent, et non pas simplement de ceux qui doivent repartir.
0: Euh, Guillaume et Marc, je vous ai vu réagir un peu. Oui,
5: bah déjà, quand
2: j'entends le témoignage de ce personnage qui dit « c'est la vengeance des Français », j'ai eu la chance de rencontrer Léopold Sédar Senghor, qui était le président du Sénégal, qui était académicien français, qui servait la langue, était, était amoureux de la France, et qui estimait que ce pays pouvait se développer grâce à
4: la France. C'est tout ce que j'avais à dire. Oui, on a l'impression que l'assimilation est en marche, parce qu'apparemment certains reproduisent le discours victimaire de certains partis politiques, en fait. C'est un peu ironique. L'effet euh, effet sanitaire de cette drogue est terrifiant. Absolument, ah oui, terrifiant.
0: Absolument. En tout cas, merci beaucoup, hein, Charlotte, pour euh, ce, cette enquête à partir du monde. Dans un instant, après Marc, on parlera de, du plan de sobriété énergétique. Je rappelle bien, je baisse, j'éteins, je décale. Mais juste avant, une petite page histoire. L'intrigue du jour, quel a été, qui était le premier roi de France Hashtag face à l'info. Réponse tout de suite avec Marc Menant. Qui était-il Tout le monde doit se dire, c'est Clovis. Eh
3: ben non, Clovis, non. Alors attends, attends. Oui. Apparemment, on dit quelquefois. Non.
2: Clovis, roi des Francs.
5: Ouais. Charlemagne. Oui, C'est Henri.
2: Roi des... roi des Francs.
5: Henri IV, la fille Pour moi, C'est Henri <rire> ah Capet. Euh, Mais non. Le premier roi de France.
2: Eh bien, voilà, je vais ah. vous le révéler. C'est le petit-fils de Charlemagne. Charlemagne a eu un fils qui s'appelait Louis le Pieux. Il a d'abord engendré trois garçons le Pépin, Lotaire et Louis dit le Germanique. Et puis il est veuf, oh, il ne reste pas à pleurer très longtemps, il est amoureux de Judith, et Judith qui, quelques temps plus tard, lui offrira un petit Charles. Ce Charles, nous le nommerons quelques temps. Quelques années après, Charles le chauve, car à Compiègne, il se mettra à genoux devant le pape, et pour montrer qu'il reconnaît l'autorité de l'Église, se fera raser les cheveux. Mais là... Depuis un bon bout de temps déjà, il est sur le trône. Et c'est un trône que l'on peut appeler le trône de France. Pourquoi L'Empire de Charlemagne. N'oublions pas que Charlemagne, donc roi des Francs, sa capitale est à aix là haut à Aix-la-Chapelle. Oui. On n'est pas du tout en France. Mm -hmm. Louis le Pieux, donc, à ses trois garçons. Il va diviser l'Empire de Charlemagne en trois. Et puis, il y a le petit poupon qui est arrivé. Ah Et sa femme, Judith, dont il est follement amoureux, qui lui dit, mais on ne peut quand même pas laisser notre petit garçon. Quel avenir de notre dynastie On ne peut pas le laisser sans rien. Alors, il, au fur et à mesure, il fait en sorte que les grands, de moins en moins, ça va, je passe les détails, car on va guéroyer entre les fils, le père. Les fils finissent par prendre le père en kidnapping, en rapte, ils le mettent dans un monastère et le voilà qui s'agenouille. Alors pour Louis le Peu, dans un monastère, on pourrait trouver que c'est très très bien. Et les uns et les autres continuent à se battre. Qui aura quoi Et Charles arrive à 17 ans, voit ses frères dans cet état-là, dans cet état de, 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 de guerre. Et donc il cherche des partenariats. Et à la fin du compte, Pépin meurt ça réduit le cercle. Et il y a un traité qui se rédige en langue romane, qui est l'esquisse du français. Et cet édit sera rédigé donc dans cet embryon de français. C'est la première fois que notre langue apparaît oui. sur un parchemin. Et la partie qui est allouée à Charles, c'est la Francia occidentalis, Francia. Eh oui, le nom est là. Et il créera plus tard une monnaie pour la première fois qu'il fera frapper. Et donc, les historiens ne sont pas tous unanimes sur le sujet. Mais on peut néanmoins estimer que c'est avec lui qui a hérité du domaine sur toute la longueur de Clovis avec un peu d'Espagne que l'on a ce roi étonnant. Il est sacré à Orléans. Là, il montre... Sa piété, c'est un dévot incroyable, mais il fait très attention aussi à avoir autour de lui une cour de savants. C'est un véritable mécène. Il fait en sorte que la prospérité de l'esprit existe. Mais néanmoins, pour lui, ce n'est possible que si le divin... Chaperonne les uns et les autres. Alors il est avec sa Bible, et sa Bible, il est là, il la regarde, il essaie de la décrypter, et de temps en temps, il faut dire qu'il a eu une très bonne éducation, il a eu un précepteur qui était moine Strabon, et qui a fait de lui un personnage d'une belle envergure intellectuelle pour l'époque. Et il cherche s'il n'y a pas des signes de la présence de Dieu au quotidien. Il organise également une sorte de vénération des reliques, en particulier de reliques de Saint-Denis, avec des messes en permanence, des moines qui sont assignés à enchaîner l'allumage des cierges pour que la lumière luise toujours à côté de ce saint. Et ce personnage est fascinant parce qu'il est en errance perpétuelle, il est avec lui une sorte de cohorte de menuisiers et tous les soirs, on dresse les les baraques qui lui permettent d'exister en tant que roi. Et l'or qui est à ses côtés, il offrira même au pape un crucifix en or massif. Mais il va encore plus loin que ça. Il faut véritablement que son... Il deviendra empereur et que son royaume soit sous la protection céleste. Et il acquiert le voile de la Vierge Marie. Et où ce voile existe encore aujourd'hui, ah oui. il le fait déposer à Chartres. Vous qui habitez Chartres vous pouvez aller rendre hommage à ce témoignage, cette relique de la Vierge Marie. Il cheminera en Italie dans les dernières... Il n'a que 56 ans, il ne sait pas encore qu'il va mourir. Néanmoins, souvent, les fièvres le gagnent. Il a décidé de venir aider le pape qui l'appelle contre les Sarrazins. Les sarrasins qui ont envahi la Provence. Et puis au nord, il y a les Vikings, c'est-à-dire sa ça de partout. Malheureusement... Eh bien, pris par la maladie, il est transporté à dos d'homme au mont -Senis. Il meurt dans une baraque après avoir absorbé un poison. Et son corps, qui entre en pure hauteur, sera placé dans un tonneau après qu'on ait enlevé les entrailles. Il est placé dans la poix Et <rire> ce tonneau restera quelques années à Nantois. Voilà comment a terminé Charles Le Chauve, qui est de façon pour moi indubitable, le premier roi de France.
0: On est en quelle année, là
2: On est en 800, il, il meurt 23. en 877, il naît en 823. N'oublions pas que Charlemagne avait été sacré, <coughs> empereur en l'an 800.
0: Eh oui, on disait à peine le mot France encore.
2: Ah voilà, et la première fois que ça apparaît.
0: Merci beaucoup, mon cher Marc, pour cette page histoire. Maintenant, on va venir dans le présent, peut-être même dans l'avenir. Je baisse, j'éteins, je décale. Pardon, pour cette... <rire> Non, mais c'est quand même le triptyque du jour. Le gouvernement, mon cher Mathieu, je vais commencer par vous. On va faire un petit tour de table. Il a présenté au parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris son plan de sobriété énergétique. Elisabeth Pernbonne a dit la sobriété s'est imposée comme une nécessité. Agnès Pannier-Rouniaché, la sobriété, ne ce n'est pas arrêté de vivre. Nous lançons donc une campagne de communication responsable, engageante, intitulée « Chaque geste compte ». Trois idées de cette campagne, donc je baisse, je décale. Alors est-ce que selon vous c'est de l'infantilisation, de la communication, de la responsabilisation
3: Les deux premiers termes, infantilisation et communication. Premièrement, il y a un transfert de responsabilité qui s'opère. Po pour ce que j'en sais, il se peut que je me trompe, mais la politique énergétique relève aujourd'hui du domaine régalien de l'État, du domaine régalien donc de l'État. Puisque l'État n'a pas été capable, pour différentes raisons, d'être à la hauteur des fonctions qui sont les siennes, il se transforme aujourd'hui en professeur de morale, en disant « Oh là là, plein de sobriété pour les uns, les autres, » et ainsi de suite, une forme de de culpabilisation même de l'individu en disant si le pays va mal c'est parce que vous vous chauffez un peu trop les amis. Euh, il y a à travers... Mais, mais, mais,
0: mais c'est vrai que les Français vivent ça comme une culpabilisation au quotidien dans leur salon et, je leur, les et leur salle de bain.
3: Je les comprends parfaitement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à travers ça. On est des sociétés modernes, développées, équipées, fortunées. Et d'ailleurs, c'est le, le pacte de la modernité. On va détruire fondamentalement le lien social et l'individu va être condamné à la solitude existentielle mais en échange il sera riche et ne manquera de rien. Mais là, il y a la solitude, et en plus, il est pauvre, il doit avoir la pénurie, et il doit avoir des sandwichs soviétiques, hein, comme je me dire. Vous connaissez le coupon de jambon, les deux coupons de pain. Alors là, j'essaie de comprendre quelle est cette proposition, je me dis transfert de responsabilité plus culpabilisation égale colère sociale légitime.
0: Votre regard, Charlotte, sur euh, ce triptyque et sur. Euh, Est-ce que finalement. Le gouvernement, on peut, on peut le comprendre en se disant qu'en donnant cette impulsion, on va finir par les petits gestes de chacun arriver à, à baisser de 10%
5: la consommation. Mais on revit rigoureusement la même chose qu'au moment de la crise sanitaire, c'est-à-dire sur. On vous donnera la parole, Marc. Ah, oui. mais, ah, oui. mais franchement Sur ah, la question oui. du transfert de responsabilité, c'est pas simplement une question chronologique parce que au moment de, de pareil, on avait parlé de la question de l'hôpital, on nous avait dit oui, bah d'accord, on parlera de ça plus tard parce que maintenant, euh, là, on a les 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 pieds dans le dans le, enfin, je, les mains dans le cambouis. Les mains dans le cambouis. Mmh. Je, 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 mmh. poly, okay, oui. qui, voilà. Euh, <rire> euh, donc euh, maintenant qu'on est dedans, il faut y aller et, et, et donc il faut. Et alors là, le discours ne devient plus. Euh, euh, on a besoin de telle et telle chose de manière... Euh, enfin, on a besoin de tout le monde à ce moment-là. Ça devient, si vous ne le faites pas, vous voulez tuer des gens. Si vous ne le faites pas, vous voulez euh, achever la planète, ne plus avoir... Euh, être contre l'Ukraine quasiment. Enfin bon, on va, on va, on va encore être accusé euh, de mille mots. Et en plus, en effet, il n'y a pas de reconnaissance de responsabilité. C'est vraiment euh, tous les hommes politiques qui ont gouverné ces dernières années qui défilent en disant « Comment ça Moi, non, jamais, euh, je n'ai absolument aucune responsabilité. » Et à la fin, bon, c'est votre triptyque. En effet, on a vraiment l'impression, encore une fois, d'avoir 4 ans et demi, au moins qui nous parlent comme à des adultes. Ouais.
2: Ils ne nous parlent pas comme à des adultes, puisqu'apparemment, ils doivent continuer à payer l'officine qui avait été dénoncée <rire> avant les élections qui est payé très très, très cher McKinsey. pour avoir des slogans. – McKinsey, McKinsey. – c'est-à-dire qu'on élit des gens, mais en réalité, eux, ils sont là pour nous faire bonjour, bonsoir, et euh, simplement éructer les formules trouvées par McKinsey. Ça me paraît qu'une Ça qu coûte évidence. un pognon de dingue en Et puis, ce qui est quand même dramatique, et Charlotte a eu raison de le rappeler, c'est cette culpabilisation permanente. Nous devenons des personnages infréquentables. On est responsable de communiquer le Covid à son voisin. Et maintenant, on prend un bain froid. Eh bien, hop, en réalité, par votre faute, quelqu'un n'aura pas de quoi boire. Vous vous rendez compte C'est-à-dire qu'on instille la haine des individus, entre autres. Vous Et moi, j'ai le sentiment...
0: On, vous allez jusque là.
2: Ah bah, j'ai le sentiment, quand vous vous promenez aujourd'hui, qu'il y a de plus en plus d'aigreur et que les gens se regardent de moins en moins en affichant un joli sourire. Eh bien ça, ils sont responsables, et j'aimerais qu'un jour, ils aient à en rendre compte.
4: C'est vrai que c'est exactement ce que Charlotte a décrit, c'est la double peine. cest non dire non content de ne pas rendre de compte sur les erreurs qu'ils ont commises, euh, pas stocker des masques, détruire euh, ou fermer des centrales nucléaires, non content de ne pas rendre compte. En plus, ils nous culpabilisent et ils nous attaquent. C'est complètement fou.
0: La limite de 19 degrés en moyenne pour le chauffage dans les locaux d'entreprise est inscrite dans le code de l'énergie de 1978. Rien de nouveau. Mathieu Bocoté, dernière partie. L'homme contemporain est-il réduit aux écrans, aux pantoufles, aux canapés L'homme occidental est-il aplati, craintif, anxieux, refusant l'aventure de l'existence c'est le Figaro qui se plonge dans le livre de Pascal Bruckner, « Le sacre des pantoufles ». Le philosophe s'y inquiète du triste avènement de l'homme occidental. Cette mise en garde, probablement salutaire, n'est-elle pas néanmoins excessive Non. Euh... <rire> non, je ne crois pas. Merci, au revoir. Ce, bon.
3: ce que décrit Bruckner, je le dis dans mes propres mots, c'est ce qu'on pourrait appeler la mutation anthropologique contemporaine. Traduction quel type d'homme fabriquons-nous aujourd'hui? Quel type d'être humain? Chaque époque produit son propre, à partir de la nature humaine. On met de l'avant certaines qualités fabrique certains défauts, on construit le lien social d'une certaine manière. Qu'est-ce qu'on a tendance à construire aujourd'hui dans le monde aplati, le monde sans verticalité, le monde où. soit exactement comme tu veux être, mon petit ami. Le problème, c'est qu'au fond de soi-même, la plupart du temps, on n'est pas grand-chose. Hein? Euh, je me suis toujours méfié des gens qui disent J'étais au fond de moi-même, mais qu'est-ce que tu déco euh, qu que as découvert un gouffre Alors, quoi qu'il en, qu en soit, Bruckner dit On est devant un individu aplati, un individu abattu, un individu qui, euh, d'ailleurs, Bien avoir la vie comme une aventure, parce qu'il est toujours craintif. La crainte domine son imaginaire. il y a tout un discours, d'ailleurs, public, qui est porté par sainte greta on l'a oublié, mais de temps en temps, il se rappelle à nous, qui explique... « Tout est foutu, tout va brûler. How oh, dare you? » Et on se <rire> reconnaît son discours et ainsi de suite. Et si tout doit brûler, si tout doit disparaître, si tout s'efface, eh quelle est la seule zone de repli? C'est le bonheur privé, le bonheur intégralement privé. Le bonheur, on est replié sur soi dans cette espèce de maison des plaisirs que devient le domicile. Mais ce que nous dit Bruckner avec cela, c'est qu'au bout, au, au bout de la maison, il n'y a pas l'aventure. La, la part créatrice de l'existence est sacrifiée.
0: On enfin, va faire un petit JT avec un Murieux dans un instant, mais juste avant, est-ce qu'il n'y a pas, euh, qui a-t-il de mal à jouir de ce confort nouveau «
3: Ah ben, jouir de l'existence, c'est très bien. La vie doit être une fête, justement. Un banquet. » Ça, c'est je, <rire> ah oui. ba... je suis un banquettiste et un banquetteur. Ça, <rire> ça dit, se voit dans vos moi, yeux. Moi, ce qui est, me frappe, <rire> euh, pas seulement dans les yeux. <rire> hein, <même>. J'occupe <rire> le territoire comme un empire. <rire> on vous aime comme ça. Alors, quoi qu'il en soit, un peu moins montailleur. Alors, quoi <rire> qu'il qu en soit, ce qui est assez intéressant, c'est de voir, cela dit, le type d'existence, le type de loisirs qui nous sont proposés aujourd'hui. Mm -hmm. Moi, j'appelle ça la virtualisation intégrale de l'existence. Alors, bien. on doit être campé devant son écran, et là, on peut avoir Netflix. et on peut passer des heures et des heures et des heures à chercher désespérément la nouvelle série qui nous permettra d'occuper 12 heures de notre vie avant de trouver les 12 prochaines heures. Et quand on est en panne de série, on panique, il n'y a plus de série sur Netflix pour moi, que vais-je faire il y a les jeux vidéo. Alors, je sais que bien des gens aiment ça. Mais se perdre, encore une fois, dans l'univers virtuel, on peut prendre une identité d'emprunt à défaut d'être soi. Il y a le sexe virtuel qui se développe aujourd'hui, soit dit passant. C'est un peu inquiétant, soit dit en passant. Ça, dit en passant. Euh, mais aussi la pornographie qui euh, se connecte pas nécessairement à la meilleure part du cerveau. Et le corps réel des uns et des autres est un peu déserté. Les réseaux sociaux où se passe une partie fondamentale de notre existence qui se substitue, encore une fois, aux relations humaines vraies le métavers qu'on nous annonce pour demain, qui est une existence dédoublée. Alors, qu'est-ce qu'on voit à travers ça? Une forme de néo cest c'est-à-dire une forme de dualisme radical entre l'âme, qui serait la vérité de l'être, et le corps, qui est appelé à se décomposer, cette existence virtuelle qui tient exactement dans le pur esprit. Ce n'est pas une existence humaine, c'est une existence décharnée, c'est une existence, en dernière instance, sans véritable plaisir, et c'est une fausse émancipation qui, dans les faits, mutile l'âme et le corps. Donc, oui, on a raison de se méfier.
0: Alors, est-ce que tout est perdu? Sommes-nous finalement condamnés à devenir les témoins de notre propre effacement euh, historique, de notre propre disparition?
3: Alors, non. Heureusement, parce qu'il y a, dans la, vous savez, la nature humaine résiste à tout. Moi, c'est ma part d'optimisme dans l'existence. La nature humaine a résisté au communisme. C'est quand même pas rien avoir résisté au communisme, c'était quand même l'empire totalitaire le plus absolu. Or, or qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'il y a un désir de redressement, un désir de reconquête. J'utilise le mot sans sa connotation politique, évidemment. Reconquête existentielle, reconquête esthétique, reconquête politique, oui, dans nos pays, reconquête identitaire, reconquête culturelle. On a le sentiment de cet avachissement, ce sentiment d'une existence décomposée. Mais elle est rejetée aussi, cette existence, parce que ne répondant pas aux meilleurs aspects de l'âme humaine. Réponse à ça, ça euh, complément... C'est normalement ce projet de reconquête, entre guillemets, est normalement porté par une minorité créatrice, une minorité qui tient tête à l'époque, qui tient tête, mais y parvient-elle toujours?
0: C'est ce que j'allais vous dire, c'est qu'on est quand même minoritaire. J'aime bien, je me mets quand même dans l'eau <rire> <rire> en passant. On va rev... bon, merci. On va revenir là-dessus. La Minute Info à Arthur Muriot et on va revenir là-dessus. Alors
4: que la France réfléchit à l'envoi de nouveaux canons César et de blindés à l'Ukraine, l'ambassadeur français en Russie, Pierre Lévy, a été convoqué par le ministère des Affaires étrangères russe. Dans un communiqué, Moscou exprime le danger que pourrait entraîner de telles livraisons. Une station Total Energie sur 10 est privée de toute ou partie de ses carburants. En cause, une grève de la plateforme normande du géant énergétique. Résultat, ruer dans les stations de carburant. Certaines ont même été contraintes de fermer après l'épuisement de leurs carburants. Le prix Nobel de littérature a été attribué à Annie Ernaud, à 82 ans. Il s'agit de la première française couronnée par ce prix. Figure du féminisme, elle est l'auteur d'une vingtaine d'ouvrages, notamment son courage qu'ont voulu récompenser le jury. En réaction, Annie Ernaud parle d'un très grand honneur et d'une responsabilité. Moraliste à la veine de Chanfort et de la Bruyère.
0: <rire> Retour sur le plateau Alors vous êtes en train de nous expliquer Que l'homme moderne est en train d'aplatir Avachi mais il y a quand même un petit groupe de résistants
3: à chaque époque, hein? c'est-à-dire dans les époques d'avachissement, certains décident de tenir tête d'une manière ou de l'autre. Ça peut être en fondant des institutions, en créant une librairie, en décidant de renoncer à l'avachissement vestimentaire, en s'engageant dans un parti politique. Il y a toujours d'une manière ou de l'autre une manière de dire je ne me décompose plus. Mais ça implique de défier l'époque, défier l'époque, ça implique de défier les codes de la respectabilité. Ça implique quelquefois de se faire insulter, de se faire maudire socialement. On connaît ça par cœur. On l'analyse ici. Oh, oui. Reste à savoir comment tenir tête à cette époque qui, qui, qui finalement, en les dit là. Mais les corps, et ça c'est un peu triste finalement et Bruckner nous y invite à sa manière euh, pourquoi ne pas répondre à son appel l'appel de Bruckner Merci <rire>
0: beaucoup euh, mon cher Mathieu, Excellente de suite de programme tout de suite, Pascal pour ses invités puis on se retrouve euh, lundi non ah, ouais, oui. allez, allez, allez. Allez. Bonne bonne soirée <rire>